0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Ich war eine der ersten Mädchen, die immer in Drags zu der Stonewall kam. 1969, als die Stonewall-Royer-Story war. Das war das, was ich in meinem Royer-Story
0: okay, war. Meine, ich habe keine Drogs. Die Leute haben sich dass wir alle Brüder und Brüder und Menschen sind und Menschenrechte sind. Ja, das war die Stimme von Marsha P. Johnson, einer schwarzen Transgender-Aktivistin, die zusammen mit Freunden und Gleichgesinnten 1969 eine Bewegung startete. Für ihre Rechte, für Menschenrechte. Und nach einer üblichen wie brutalen Razzia der Polizei im Stonewall Inn, einem Pub in New York City, stellten sich Johnson und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen Hass, Diskriminierung und systematische Polizeigewalt. Sie werten sich. Heute ist Marsha P. Johnson eine Ikone der LGBTQ-Community wegen ihres Kampfes für Empowerment, Selbstbestimmung und Selbstliebe. Und damit sind wir mitten im Thema. Mein Name ist Sven Stockram, schön, dass ihr reinhört. Und natürlich wäre das keine Sex-Podcast-Folge ohne meine Mitstreiterin, der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie, Servus nach München.
1: Hallo Sven, grüß dich. Wie sagst du immer? Moin Moin, oder?
0: Moin Moin, sag ich. Ich, der aus Norddeutschland und aus Bremen stammt ursprünglich. Deswegen genau. Moin Moin, Servus, los geht's. Ja, die Frage ist ja, warum starten wir mit Marsha P. Johnson in diese Folge? Und das hat eigentlich mehrere Gründe, denn nicht nur ist gerade der Pride Month Juni zu Ende gegangen, der mittlerweile auch... Weit außerhalb der USA an die Geschichte der LGBTQ-Bewegung erinnert, sondern wir sehen seit Wochen ja auch hunderttausende Menschen auf den Straßen, die gegen systemischen Rassismus und Polizeigewalt protestieren, vor allem natürlich in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit und eben auch in Deutschland. Und wie Marsha P. Johnson vor 50 Jahren sind auch heute noch besonders trans people of color das Ziel von Hass, Transphobie, Rassismus und Gewalt wie keine andere Gruppe. Ob jetzt Black Lives Matter oder Trans Translife, Matters All diese Menschen eint ein Ziel, Empowerment, ein Begriff, der mittlerweile ja sehr oft auch benutzt wird. Und wir wollen ihn uns noch einmal ganz genau anschauen, denn Empowerment hat viel mit Menschsein zu tun. Mit dem, als wer wir uns definieren, wie wir fühlen, aber vor allem, wer wir sind. Besonders auch mit unseren Unterschiedlichkeiten. Melanie, du hattest ja eigentlich die Idee zu dieser Folge Empowerment. Und ich weiß, dir ist es nochmal ganz besonders aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten, dass dieser Begriff doch ziemlich präsent auch auf, ja, ich sag mal allen möglichen Plattformen so ist, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, mir ist irgendwann bewusst geworden in den letzten Monaten, dass wir in den vergangenen Jahren in unserem Podcast einfach viel über Empowerment-Themen gesprochen haben. Also es geht natürlich um Wissensvermittlung, es geht aber auch darum, Menschen zu bestärken darin, ihre eigene Sexualität zu finden und auszuleben. Und irgendwann ist mir so gedämmert, hey Mensch, das, was wir da machen, das ist eigentlich Empowerment. Also spannend, dass ich irgendwie vorher den Begriff so gar nicht benutzt hätte. Aber ja, wir sind ja auch in einem Entwicklungsprozess über all die Jahre und irgendwann war das so sonnenklar, ja, dass das eigentlich genau unter diesem Begriff fällt. Und mich hat es jetzt zuletzt einfach noch mal mehr beschäftigt, weil ich auf Instagram viel unterwegs bin und jeder hat da sicherlich so seine Blase, aber in meiner Blase findet einfach gerade viel Empowerment statt, also Empowerment von Frauen, Empowerment von LGBTQIA-Personen, von schwarzen Menschen natürlich und auch von Sexualität. Und ich finde bis heute ist es so, dass es in der Sexualität Empowerment braucht für viele Menschen, die einfach für sich noch nicht da angekommen sind, dass sie merken, hey, ich fühle mich hier zu Hause in meiner Sexualität und in meinem Körper.
0: Ja, Deswegen natürlich ein Thema für uns und gucken wir uns diesen Begriff doch einfach mal auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, globaler an. Vielleicht, Melanie, eine kleine Einführung, Empowerment, was ist damit eigentlich gemeint? Das ist ja ein englischer Begriff, aber im Deutschen gibt es da, glaube ich, keine so wirklich gute Übersetzung, oder?
1: Ja, es kommt aus dem Englischen. Es lässt sich vielleicht am besten übersetzen mit Ermächtigung. Also der Begriff Ermächtigung ist vielleicht für viele Menschen, die deutschsprachig sind, so ein bisschen sperrig oder ungewohnt. Ich finde aber, es ist ein sehr kraftvoller Begriff, der es eigentlich auch auf den Punkt trifft. Was ist nämlich gemeint mit Empowerment? Es meint die Entwicklung raus aus einer Position, in der man selbst wenig Einfluss hat, unterlegen ist, benachteiligt ist, möglicherweise sogar respektlos und schlecht behandelt wird von anderen Menschen, aber kaum etwas selbst dagegen tun kann. Und es ist der Weg hin zu mehr Selbstbestimmung und der Freiheit, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen im eigenen Leben oder in einem bestimmten Lebensbereich, wie der Sexualität zum Beispiel. Und genau so zu handeln, wie es für einen selbst das Richtige ist. Auf diese Weise dann auch eine Verbesserung zu bewirken für sich selbst und für die Menschen, die man liebt.
0: Ja, ja, also sehr passend auch zu dem, was ich jetzt ja am Anfang auch schon eingebracht habe und auch eben auch, was sozusagen das Leben von Marsha P. Johnson betrifft. Und bei Empowerment geht es ja darum, du hast es gesagt, Gruppen zu stärken, die benachteiligt sind. Und obwohl wir ja das Jahr 2020 schreiben, ist diese Liste an Leuten, an Menschen und an Gruppen, die benachteiligt sind, leider noch sehr, sehr lang. Also ich spreche natürlich hier von Gleichberechtigung, gleiche Rechte für alle Menschen. Ganz gleich, ob es jetzt die feministische Bewegung ist, die LGBTQIA-Community oder auch eben schwarze Indigene oder auch eben Menschen of Color. Also da kommt ja viel zusammen.
1: Völlig richtig, Sven. Gesellschaftlich geht es meistens darum, eine Gruppe von Personen zu stärken, die wegen der vorherrschenden Strukturen in ihrer Gesellschaft oder der Verhaltensnormen, die dort gelten, die maßgeblich sein sollen für das, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich mich verhalte, die dadurch in ihrer Selbstbestimmung beschnitten werden und deshalb Nachteile erleben oder möglicherweise sogar systematisch unterdrückt werden. Und das ist, wenn wir jetzt über diese, diese Gruppen sprechen, die ich eben schon erwähnt habe, also bei Frauen beispielsweise ist es die Auflehnung gegen das Patriarchat, gegen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, was bis heute ja noch nachwirkt in vielen Lebensbereichen bei den Black People, ist es das sich auflehnen gegen das weiße System, Menschen mit, mit weißer Hautfarbe, die dominant sich verhalten seit Jahrhunderten gegenüber Personen mit schwarzer Hautfarbe. Bei LGBTQIA-Personen ist es der Protest und die Emanzipation gegenüber Menschen, die unter diesem Begriff Heteronormativität fallen, Andererseits ist Empowerment auch für Menschen wichtig, die zwar objektiv betrachtet keine Unterdrückung erfahren, die aber das starke Gefühl haben, nicht viel oder gar nichts für sich selbst bewirken zu können und deshalb ihre Gestaltungsspielräume, die sie haben, nicht erkennen, nicht zu nutzen, wagen aus Angst vor Nachteilen. Das sind Menschen, die sich sozusagen so, so geschwächt fühlen oder, das, oder sich so wenig selbstwirksam fühlen, dass sie in Kauf nehmen, dass ihnen in bestimmten Angelegenheiten nicht so gut geht, dass sie da zurückstecken müssen. Also vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, dass ich das so in einem Atemzug erzähle, aber dass jemand sich so fühlt, ist einfach die Folge häufig von einer langen, oft jahrelangen, Unterdrückung in hm. bestimmten ja, Lebensphasen, sag ich mal. Also stehen oft frühere Erfahrungen dahinter. Situationen, in denen diese Menschen erlebt haben, dass nicht zählt, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Situationen, in denen sie nichts verändern konnten, wenn sie auf ihre Bedürfnisse aufmerksam gemacht haben. Das heißt, diesen Menschen erscheint es oft, selbst wenn der Druck oder die Unterdrückung wegfällt, als der einzige mögliche Weg, in ihrem Leben sich anzupassen und das zu tun, was ihrem Eindruck nach von ihnen erwartet wird. ja. Und manchmal ist es auch so, manchmal geht es nicht anders. Wir müssen uns alle im Leben bestimmten Dingen anpassen oder manchmal auch unterwerfen. Also es ist nicht möglich, dass jeder sozusagen alle Lebensbereiche, alle Beziehungen völlig frei nach seinem eigenen Willen bestimmt. An anderen Stellen allerdings hätten diese Menschen wiederum die Freiheit mehr für sich zu bewirken, können aber die Gestaltungsspielräume nicht wahrnehmen, weil sie sozusagen in ihrem Erleben verhaftet sind, dass sie nichts daran ändern können.
0: Ja genau, du sagst es, es fällt natürlich schwer, diese Gestaltungsspielräume wahrzunehmen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einmal auf die Situation von Lesben, Schwulen, B, Trans, Intergeschlechtlichen und Queeren Menschen gehe, sind die ja auch nicht nur historisch von struktureller Gewalt und Ungleichbehandlung betroffen gewesen, sondern sind es ja bis heute. Ne? Und äh, trotz vieler hart erkämpfter Schritte hin zur Gleichberechtigung braucht es ja auch nochmal einen ganz persönlichen Einsatz, sich selbst gegen Gewalt auf der Straße, Mobbing am Arbeitsplatz und Ausgrenzung zu wehren, selbst wenn es Gesetze dazu gibt. Also selbst wenn man im Recht ist, wir haben Natürlich auch in Deutschland, in vielen anderen Ländern, aber natürlich auch nicht in allen Antidiskriminierungsgesetze. Aber was einem hier widerfährt, lehrt einen ja, also hier in, in Deutschland beispielsweise, lehrt einen ja auch immer wieder, du bist anders, deine Rechte zählen im Alltag weniger als die von anderen Menschen.
1: Ja, und da muss man sich auch erstmal gegen emanzipieren und sich das bewusst machen. Ein anderes Beispiel, an das ich gerade denke, wenn zum Beispiel eine Frau in einer Gehalts- oder Honorarverhandlung sich nicht traut, eine bessere Bezahlung für sich zu beanspruchen, weil sie das Gefühl hat, ihre Arbeit sei nicht so viel wert oder sie sowieso davon ausgeht, dass sie beim anderen nicht erreichen kann, was sie angemessen mhm. finden würde. Also wenn es an dem Punkt schon scheitert, dass ich sage, ich traue mich gar nicht, weil ich fühle mich irgendwie nicht so selbstbewusst genug und und habe nicht das Gefühl, ich darf etwas für mich fordern, dann ist das möglicherweise auch noch ein Ausläufer von einer Unterdrückung durch ein Patriarchat, das nachwirkt, das über Generationen noch nachwirkt, auch wenn sich Frauen natürlich immer mehr emanzipieren, aber das sind so die Hemmnisse, ne? also dann ist es so ein bisschen wie so eine Programmierung im Kopf durch diese Normvorgaben, die wir von außen gelernt haben, die uns heute hindert, uns für uns einzusetzen, obwohl wir eigentlich die Freiheit hätten, genau das zu tun. Ja Und um in diesem Beispiel zu bleiben, so geht es tatsächlich gar nicht wenigen Frauen und das ist zum Beispiel da auch ein Faktor neben vielen anderen, der dazu beiträgt, dass das aufrecht erhalten wird, ne? also dieses Machtgefüge, dass Männer bis heute oft besser bezahlt werden als Frauen ja, und das hat einfach viel mit diesen erlernten Rollenbildern zu tun die heute noch bestimmen, wie eine Frau zu sein hat. Ne? Also Frauen sollen eher mal bescheiden sein und nicht mhm. so unverschämt. Sie sollen nett sein, freundlich, fleißig. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben und und ein bisschen wie eine Karikatur. Aber Aber letztlich ist das der Inhalt, der immer noch auf uns wirkt. Und wenn ich an so einem Punkt aber mir langsam bewusst werde, dass es anders werden kann, und dann mal versuche, mehr für mich zu fordern, also es ganz bewusst anders mache, auch wenn das Mut kostet, da sind dann doch viele Menschen oder in dem Fall die Frauen ziemlich überrascht, was passieren kann, was sich auf einmal bewegen lässt. Und so eine Situation oder so eine Erfahrung kann ein ziemlicher Augenöffner sein und, und ermutigen es in der Zukunft anders zu machen, auch in Lebensbereichen, die jetzt vielleicht nicht in den Job hineingehören, sondern in die Beziehung gehören oder auch mhm. in die Sexualität
0: Genau, und letztlich ist es ja Antrieb für eine Veränderung nicht nur bei sich selbst, sondern vielleicht auch für eine Gesamtgruppe sozusagen. Also wer für sich einsteht, steht natürlich auch immer symbolhaft oder eigentlich beispielhaft auch für, für andere in der gleichen Situation ein. Und ich finde, da sind wir so ein bisschen bei Empowerment als Thema natürlich auch beim Sex, denn da ist Empowerment auch ganz wichtig und eben nicht längst nicht nur für Frauen, sondern natürlich für, für Menschen jeden Geschlechts, innerhalb wie außerhalb von männlich und weiblich und natürlich auch jeder sexuellen Orientierung, ganz klar. Das ist ja auch ein Kern unseres Sex-Podcasts. Ne? Aber Melanie, vielleicht nochmal ganz konkret, was bedeutet denn Empowerment in der Sexualität?
1: Ich würde sagen, auf den Punkt gebracht, mir klarzumachen, wo ich in der Sexualität heute noch unfrei bin, wo ich mich einem Sex füge, dessen Drehbuch von anderen geschrieben wurde, nicht von mir selbst, wo ich mich klein halte oder klein gehalten werde von jemand anderem, der sich in seinen Bedürfnissen stärker macht als ich. Und überall dort, wo ich zulasse, dass meine Bedürfnisse und Wünsche keinen Platz haben oder nicht den Platz haben, den ich brauche, um mich in meiner Sexualität wohlzufühlen. An so einem Punkt, wenn ich mir dessen bewusst werde und mich dann auch bewusst entscheide, es anders zu machen, dann bin ich in der Selbstbestimmung. Also bewusst zu überlegen, was möchte ich mit meiner Sexualität tun? Was für einen Sex möchte ich haben? Soll mein Sex sich verändern? Soll der auf irgendeine Weise sich in eine andere Richtung entwickeln? Oder möchte ich vielleicht auch gar keinen Sex haben, zumindest mal für eine Zeit? So mache ich mir meine Sexualität zu eigen. Und das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung, um mit seiner Sexualität in Einklang zu sein und im besten Fall glücklich zu werden.
0: Ja, das klingt natürlich wahnsinnig einleuchtend und ich, ich mache es einfach mal ganz naiv. ja Könnt Man könnte sich ja auch fragen, wieso braucht es heute eigentlich noch diese Art von Empowerment? Das sollte ja selbstverständlich sein und sind wir nicht inzwischen sexuell befreiter als je zuvor? Also ist das überhaupt noch ein Problem? Da muss ich jetzt
1: schmunzeln und würde sagen, ja oder nein. Du hast es ja selbst so formuliert in unserem Buch, wir sind zu befreit, um frei zu sein. Mhm. Ja, Und das Problem ist, dass die Fremdbestimmung beim Sex ja schon so wahnsinnig früh anfängt. Also Kinder werden heute zwar Zumindest meistens besser aufgeklärt als noch vor Jahrzehnten. Sie lernen dabei aber ein recht stereotypes Bild von Sex. Also kleineren Kindern erklärt man beispielsweise. Ja, das ist dann auch altersgerecht und das finde ich völlig vertretbar, dass man kleineren Kindern, wenn sie so vier, fünf, sechs Jahre alt sind, erstmal erklärt, wo die Babys herkommen, weil das ist das Interesse der Kinder. Ja, meistens kommt es darüber. Ja, was, was ist denn da, ne? Und wa warum kriegen denn irgendwie Frauen irgendwann einen dicken Bauch und wie klappt das? Und da erklärt man in der Regel, es gibt einen Mann und eine Frau. Der Mann schiebt dann seinen Penis in die Vagina der Frau, bis irgendwann der Samen aus dem Penis tritt. Die kuscheln auch dabei. Ja, vielleicht sagt man noch, das ist dann schön für die beiden. Und das ist, finde ich, für dieses Alter völlig okay. Aber auch das hinterlässt bereits Spuren in unseren sexuellen Skripten, also den inneren Vorstellungen, die wir haben von Sex oder wie wir es gerne mal sagen, den Drehbüchern von Sex, mhm. die jeder irgendwie so in seinem Kopf selber schreibt und die dann letztlich beeinflussen, wie wir später als Erwachsene handeln.
0: Ja, genau und es klammert ja sozusagen einen Bereich auch aus, wie natürlich auch andere Menschen Eltern sind, also äh, gleichgeschlechtliche Paare und und dergleichen, also wie die natürlich dann zu den Kindern kommen, ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, die jetzt vielleicht nicht so viel ähm, logischerweise mit der, also die jetzt vielleicht nicht mit der, mit Biologie und Sex im ersten Sinne zu tun haben, aber trotzdem, das, das manifestiert ja sozusagen dieses Mann-Frau, das ist sozusagen das Maß der Dinge erstmal schon sozusagen, deswegen Genau, Ja.
1: genau, das Heteronormative und wird dieses Bild nicht irgendwann dann korrigiert, dann bleibt es auch einfach mal so stehen, ja, das heißt, es Macht sicherlich Sinn zu überlegen, wann ist ein Kind so weit, dass man mit ihm auch über diese Modelle sprechen kann, dass man zum Beispiel ihm erklären kann, du kannst als Mädchen kannst du auch eine Frau heiraten später oder als Junge kannst du auch einen Mann heiraten ne? oder eben wenn wenn das Kind intellektuell in der Lage ist, ich glaube da muss man wirklich gucken, in welchem Alter ist es intellektuell dazu in der Lage zu verstehen, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt auch etwas anderes. Das ist dann vielleicht ein klein wenig später und nicht mit drei oder mit ja. vier Jahren, wenn man darüber aufklärt, wie es mit dem Baby läuft. Ne? Ja, ja. Also so, aber absolut richtig. Es ist sicherlich wichtig, da achtsam mit umzugehen und diese Themen den Kindern auch schon nahe zu bringen, damit sie sich frei entscheiden können, auch später frei entscheiden können, wenn sie merken, wer will ich eigentlich sein mhm. oder in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Dass sie, dass sie nicht so sehr das Problem haben, sie reiben sich an der Gesellschaft und fühlen sich deshalb klein. ja Und auf der anderen Seite wird dadurch natürlich auch Toleranz gefördert gegenüber
0: Menschen, die ein anderes Lebensmodell haben, die anders
1: fühlen als ich.
0: Genau und anders einfach auch anders sind, weil viele sagen ja auch, das ist ja kein Gefühl im, im, im eigentlichen Sinne. Das ist nicht das, was du jetzt meintest, aber Leute, die sich sozusagen so fühlen, die sind natürlich auch, die definieren sich als Menschen so, wie sie nicht nur fühlen, sondern wie sie ja auch sind sozusagen, um es irgendwie nochmal… Ja, das ist Identitätsfindung, genau, genau. Absolut.
1: Ja, gut, dass du es nochmal präzisiert hast.
0: Ja, und du hast es ja eben auch schon angesprochen, dass in der Schule, da verändert sich so einiges, da ist auch schon viel los in Richtung Aufklärung und auch notwendige Sexualbildung, aber letztlich wissen wir ja auch, da fehlt noch einiges.
1: Ja, da fehlt einiges und es werden ganz sicher wichtige Themen behandelt, wenn sie behandelt werden, vielleicht einschränkend gesagt, weil mhm. mir doch immer wieder von allen Seiten berichtet wird, dass so Schulstunden dann auch gerne mal ausfallen, dass es dann doch irgendwie unter den Tisch fällt und wenn es unterrichtet wird, dann ist so wenig Zeit zur Verfügung, dass es bestenfalls dazu reicht, relativ sachlich zu erklären. Was bedeutet, jetzt sage ich ein Wort, das ich tatsächlich nicht so gerne mag, Geschlechtsverkehr, so, also ein bisschen antiquiert und sehr technisch und ich finde, das legt ja schon nahe, da sind es zwei Geschlechter, die miteinander etwas miteinander machen, also auch das ist ein Begriff, der eigentlich einschränkend ist, Stimmt. Ja. was man auch noch erklärt ist, dass eine Frau, also wie, wie eine Frau verhindern kann, dass sie ungewollt schwanger wird, wie man sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt, alles das ist super wichtig, keine Frage. Aber was natürlich sehr oft unter den Tisch fällt, weil zu wenig Zeit gegeben wird von den Lehrplänen, weil es häufig nicht stattfindet, über Diversität zu sprechen in der Sexualität. Ja, wie, wie vielfältig Sex sein kann, dass es eine hochindividuelle Angelegenheit ist, wie ich damit umgehen will, dass es dabei eben kein Normal gibt und dass jeder Mensch für sich herausfinden kann, was das Richtige für sie oder ihn ist und was vor allen Dingen auch meine Rechte in der Sexualität sind. Dessen sind sich viele Menschen überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, gerade dieses Herausfinden, du hast ja vorhin schon unseren Buch genannt, da steht tatsächlich ja auch nochmal sehr viel da drin, also das Buch zum Sex-Podcast ist das Normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, ich muss jetzt hier einfach nochmal Werbung dafür machen, weil genau da drin sprechen wir ja auch über Empowerment und führen ja auch diese Dinge aus, also wie finde ich zu mir selbst, wie finde ich eigentlich den Sex, der mich persönlich irgendwie glücklich macht und bei dem Punkt Sex und Glück ist noch ein anderes wichtiges Thema mit im Spiel und das ist etwas, was glaube ich gerade jungen Menschen sehr früh erklärt werden sollte, aber ich würde auch da zweifeln, ob das immer so gut gelingt, gerade auch irgendwie in der Schule oder vielleicht auch im Elternhaus, nämlich, dass es ja beim Sex klare Grenzen gibt und ein Nein immer Nein heißen muss. Und so legt es ja auch das Strafrecht inzwischen fest. Allerdings, diese Grenze, die wird ja oft kaum vermittelt oder nicht so klar. Oder, was, oder wie siehst du das?
1: Also ich finde, jeder sollte heute wissen, dass Nein Nein heißt. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit das in allen Schulen unterrichtet wird. Mir wird es sozusagen auch nur aus persönlichen Kreisen oder von, von Kolleginnen und Kollegen zugetragen, die selber in den Schulen unterwegs sind. Und da versuchen, Sexualaufklärung zu machen, dass das oft ein Thema ist, das noch nicht so viel Raum bekommt. Wobei es einfach so super wichtig mhm. ist. Also jeder sollte heute wissen, wenn ich ein Nein eines anderen Menschen zu irgendeiner sexuellen Handlung nicht respektiere, dann ist es eine Straftat. Ja, Und wenn ich trotzdem weitermache, dann mache ich mich strafbar. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt gibt es natürlich einerseits das Strafrecht und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch, das persönliche Gefühl, also womit geht es mir gut, wenn ich sexuell mich ausdrücken will, wenn ich Sexualität leben möchte. Also jeder hat, wie du schon richtig gesagt hast, so seine persönlichen Grenzen, aber nicht jedem sind sie bewusst, weil auch das nicht vermittelt wird, ich darf Nein sagen zu Dingen, die sich für mich einfach nicht toll anfühlen, mit denen es mir nicht gut geht. Das heißt, mit Rechten meine ich an der Stelle auch, was zum Beispiel der Weltverband der Sexologinnen als sogenannte sexuelle Menschenrechte deklariert hat, dass nämlich nicht nur jede Person das Recht hat, über den eigenen Körper zu verfügen und selbst über das eigene Sexleben zu entscheiden, sprich das, was man da tut mit einem anderen Menschen, sondern auch, und es ist auch sehr wichtig, dass jeder das Recht hat, ihr oder sein eigenes, volles sexuelles Potenzial zum Ausdruck zu bringen, sich von den eigenen, ganz persönlichen Bedürfnissen leiten zu lassen und Sex so zu gestalten, dass er mich persönlich erfüllt. Was immer also meine Idee von Sex ist, was immer meine Sehnsucht ist, ich habe ein Recht darauf, es ist nicht weniger wert, als das, was andere unter Sex verstehen, auch wenn ich sehe, meine Vorstellung von Sex ist möglicherweise anders als das, was ich im Porno sehe, das ist anders als das, was mein Partner, meine Partnerin möchte, das ist anders als das, was ich lese, in, in Zeitschriften, in Büchern sehe. Ja, Also ich habe ein Recht darauf, dieses Bedürfnis zu haben, ich habe ein Recht darauf, dieses Bedürfnis vorzubringen, einem anderen Menschen als Wunsch zu äußern, solange ich dem anderen damit nicht zu nahe trete und dessen Rechte verletze. Und natürlich bedeutet das nicht, das ist mit allen Wünschen so, ich kann mir zu Weihnachten alles mögliche wünschen und trotzdem wird mir das nicht immer geschenkt, also es gibt kein Recht darauf, ja. dass ein anderer Mensch meinen Wunsch erfüllen muss, ich habe aber ein Recht darauf zu fühlen, wie ich fühle und einem anderen Menschen meinen Wunsch zu äußern und darüber in eine Verhandlung zu gehen und vor allen Dingen eine Vision davon zu entwickeln, wie möchte ich Sexualität leben. Und das zu erfahren, wäre ganz, ganz wichtiges Rüstzeug für junge Menschen, das kann man, also da kann man eigentlich fast gar nicht früh genug mit anfangen, auch wenn man vielleicht noch nicht über Sex spricht, aber man kann nicht früh genug damit anfangen, Menschen zu vermitteln, du hast ein Recht auf deine Bedürfnisse. Du darfst immer sagen, was dich beschäftigt, womit es dir gut geht und womit es dir nicht gut geht. Und spätestens in der Schule wäre dann der Zeitpunkt, oder im Schulalter, sag ich mal, wäre dann der Zeitpunkt, auch darüber zu sprechen, was bedeutet denn eine bedürfnisorientierte Sexualität? Was bedeutet Selbstbestimmung in der Sexualität? Da könnte man unheimlich viel dazu beitragen, dass Menschen frustrierenden und unschönen Erfahrungen vorbeugen können.
0: Genau. Und du hast ja gesagt, da kann man vielleicht nicht früh genug mit beginnen. Also je nachdem, was, was altersgerecht dann Sinn macht. Aber wenn man gerade daran denkt, dass natürlich heute schon Kinder, weiß ich nicht, manche mit elf, 12, 13, 14 Jahren das erste Mal natürlich Mainstream Pornos ähm, im Netz streamen oder da die Clips sehen, da ist es natürlich mal ganz anders wichtig, eben genau auf diese Punkte zu schauen. Denn da in, in Mainstream Pornos wird ja noch ein ganz, werden ja noch ganz viel ja, drastischere Stereotype von Normalität präsentiert, als als sie tatsächlich existieren. Ne? Also das ist ja kein Sex, wie ihn Menschen haben, sondern das ist ja sozusagen ein, eine produzierte Version von Sex, die oft leider ja auch mit viel mit, eben nicht mit Selbstbestimmung zu tun hat, sondern auch zum Teil ja auch sehr gewalttätig daherkommen kann. Und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen und an dieser Stelle sollte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, da haben wir nämlich auch mit einem ausgewiesenen Experten gesprochen, nämlich mit Bert T. Wild, und zwar in den Folgen Hardcore Sex und Gewalt schlägt, was wir uns wünschen würden. Das ist ein Zitat von Bert T. Wild. Mit ihm haben wir über gerade auch über dieses Thema junge Menschen, jugendliche Kinder, die sozusagen schon mit diesen Clips und Filmen und Videos in, in Berührung kommen, wie es denen eigentlich geht und was das eigentlich mit einem macht. Und natürlich über Porno haben wir an vielen Stellen gesprochen. Zum Beispiel, ich sage nur eine Folge als Beispiel, wer mal sozusagen durch die Liste scrollen möchte. Die Folge porno polarisiert. Also da gibt es viel dazu, was wir schon sozusagen besprochen haben.
1: Ja und weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, möchte ich jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen, das kann man wirklich in aller Ausführlichkeit in den alten Folgen dann anhören. Ein Punkt wäre mir allerdings wichtig, den nochmal ganz klar zu machen, ja auch wenn es vielen jungen Menschen so geht, dass ihnen schon irgendwie klar ist, das ist keine ganz realistische Sexualität, die man da im Porno sieht. Trotzdem hinterlassen die Bilder doch oft Spuren in den sexuellen Skripten, sodass Irgendwann diese, diese typischen Pornomotive, die man da sieht, ja, sich trotzdem einschleichen in die ganz persönliche Sexualität. Sprich, wenn ich jemand bin, der sich dann eher daran orientiert, weil ich unsicher bin, weil ich nicht weiß, wie geht Sex eigentlich, weil ich mich erstmal nach Vorbildern richte, um da meine Erfahrungen zu sammeln, dann spätestens schleicht sich das ein nach und nach, ja. Vielleicht ist es auch so, dass ich denke, ich muss das so machen, weil jemand das von mir erwartet. Der Knackpunkt an der Stelle ist, dass viele Menschen nicht hingucken, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Ja, tut, Macht mir das wirklich Spaß? Macht das einer anderen Person wirklich Spaß? Das heißt, auch da ist eine gewisse Form von Fremdbestimmung und Beeinflussung wirksam, sodass es auch da diesen Prozess braucht, irgendwann mal innezuhalten, das alles für sich zu überprüfen und sich zu fragen, wie selbstbestimmt bin ich hier eigentlich unterwegs und wie bedürfnisorientiert? Und wie geht es eigentlich meiner Partnerin oder meinem Partner mit dieser ganzen Geschichte?
0: Ja, und natürlich, um jetzt nicht zu sagen, Pornos und auch Mainstream-Pornos sind immer schlecht. Natürlich können auch Pornos ja auch selbst Ausdruck von Selbstbestimmung sein. Also wenn ich Sex so haben möchte oder so habe, wie wie es mir teilweise dort auch vorgelebt wird, kann das ja auch eben Ausdruck von Selbstbestimmung sein.
1: Klar kann auch das Ausdruck von Selbstbestimmung sein und vielen Menschen Geht auch so? Die empfinden das genauso, wie du sagst. Die fühlen sich vielleicht mit diesem Sex auch ganz besonders selbstsicher, weil sie alle möglichen Sextechniken beherrschen, weil sie wissen, wie sie Sex, wie sie sich selbst in Szene setzen können beim Sex. Sie verhalten sich dann unter Umständen genauso, wie man es im Porno sieht. Haben vielleicht denselben Blick drauf, sprechen mit den gleichen Worten machen die gleichen Geräusche dabei, also so ein bestimmtes Stöhnen. Ich habe da immer so im Kopf, da muss ich manchmal schmunzeln, wenn ich selber in so ein Porno reingucke, weil ich kenne ja Pornos auch noch, wie sie vor ein paar Jahren waren. Also da, da gibt es ja auch so Trends und manchmal muss ich so lächeln und denke so, ja, also irgendwie ist jetzt gerade Trend, dass man so, wenn man ganz erregt ist, dass man immer so fuck sagt, ne so, fuck. Ja. So, also das ist, das ist jetzt irgendwie hip und es war früher anders so und es wird natürlich danach gemacht. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute in ihren eigenen Schlafzimmern jetzt immer so fuck sagen. Ne? Also so,
0: das ja, ja, so als
1: kleines, ein bisschen witziges Beispiel, ich finde es völlig okay, das so zu leben, aber um sich mal bewusst zu machen, ne, wie wir da auch so in, in kleinen Details schon beeinflusst werden in dem, was unser ganz persönlicher mhm. Raum ist. Und vielen Menschen geht so, dass sie denken, sie müssen genau das dann, sie müssen es genauso sagen, mhm. damit es für den anderen dann auch schön ist. Und ich muss genauso gucken, ich muss genauso. Ja. Zum Beispiel mit den Zähnen auf meine Unterlippe beißen, um ganz erregt auszusehen. Ne? Also, ja. da, das alles ist irgendwie ein, ein Stück weit Beeinflussung. Und natürlich, wenn mir das Spaß macht, wenn ich das toll finde, ja, go for it, mach's genau so. Aber ich finde es tatsächlich immer, ich find's immer gut, mal hinzuspüren und zu gucken, entspricht das wirklich mir? Oder ist es so, dass ich da in eine Rolle gehe und eigentlich relativ weit weg bin von dem, was mich glücklich macht?
0: Ja. Ja, und vielleicht noch ein anderes Thema an dieser Stelle, das, was ja heute so auch irgendwie einem schon auch noch vermittelt wird, bei aller, bei einer Diversität und Freiheiten, die wir haben, geht es ja natürlich eben auch genau darum. Also das Ideal ist ja irgendwie schon, dass wir heute möglichst sexuell besonders aufgeschlossen sein müssen, dass wir es irgendwie schon in der Hinsicht drauf haben müssen. Also wieder sozusagen ein neuer Druck, der da irgendwie auch entsteht. Also wir müssen es drauf haben, ein richtiger Mann, eine ganze Frau sein und, und irgendwie für alles offen sein und völlig sich sozusagen dem hingeben können und all das in Anspruch nehmen, wenn man denn will.
1: Ja, richtig. Und das ist die neue Norm vorgegeben die spannende Frage hier ist, wie authentisch ist das alles? Also wenn ich es so lebe, weshalb mache ich das so? Weil es mich wirklich erfüllt, dann ist es das, was man so in der Fachsprache eine intrinsische Motivation nennt. Also ist es so, dass ich unwahrscheinlich gerne mag, was ich da tue, dass ich das richtig genieße oder mache ich das vielleicht, weil ich damit ganz was anderes erreichen will, eine extrinsische Motivation habe, mich nicht unsicher fühlen will, mich nicht inkompetent fühlen will, weil ich keine anderen Ideen habe, wie ich es machen kann, orientiere ich mich daran. Ich will gut genug sein. Ich möchte jemand anderem gefallen. Ich möchte meinen Partner, meine Partnerin an mich binden. Ja? Also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und merke, eigentlich sind es solche Beweggründe, die mich da antreiben, gerade dann macht es Sinn, noch mal genauer hinzugucken und ganz ehrlich mit sich zu sein und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich?
0: Mhm. Das bringt mich irgendwie jetzt am, am Schluss noch mal an, wir sind ja mitten im sexuellen Empowerment, aber natürlich gerade bei diesem Thema ist ja das sexuelle Empowerment gerade von Frauen auch nochmal ein großes und ein wichtiges Thema und auch da ist ja noch längst nicht alles so, wie es sein sollte, du hast es schon irgendwie angedeutet, aber vielleicht nochmal etwas, etwas genauer, wie steht es denn eigentlich um das sexuelle Empowerment von Frauen heute?
1: Ich würde sagen, natürlich gibt es viele Frauen, die wirklich befreit mit ihrer Sexualität umgehen, die so einen Bewusstwerdungsprozess hinter sich haben, die sich nach außen mit ihren Wünschen zeigen und vertreten und auch für sich einfordern, ja, dass sie sexuelle Erfüllung erleben dürfen und können. Wenn man aber auf die Gesamtheit aller Frauen blickt und ich, ich stütze mich da so ein bisschen auf meinen Eindruck, den ich aus der Studienlage gewonnen habe, aber auch, auch auf das, was ich in meiner Arbeit sehe, in der Praxis oder in der Klinik, würde ich sagen, die Spuren des Patriarchats wirken da auch bis heute nach. Also viele Frauen werden bis heute an vielen Stellen klein gehalten. Man schaue sich jetzt gerade nur mal die aktuelle Debatte an über Mütter in der Corona-Zeit, mhm. ja, wo es für viele Frauen ein Reflex war zu sagen, okay, ich kümmere mich um die Kinder. Oder man hat sich in der Beziehung darauf geeinigt, dass der Mann hauptsächlich die Arbeit bestreitet und die Mütter irgendwie kürzer treten und weniger Stunden arbeiten, damit sie wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben. Also viele Frauen finden sich gerade jetzt in der Situation wieder in der Küche mit ja. den Kindern. ne? Also so in so einem ganz alten Rollenmodell. ja. Oder auch wenn du dir den Mainstream-Porno anschaust, wo bis heute noch dominante Männer und devote Frauen gezeigt werden. ja Und eben kein ein vernehmlicher Sex, aber zu der Frauen. Oder schau dir an, wie viele Frauen auch heute noch von sexueller Gewalt betroffen sind im Vergleich zu Männern. Also die Zahl ist einfach sehr, sehr viel drastisch höher, ja, alles das sind Themen und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die Frauen ganz empfindlich in ihrer Selbstbestimmung treffen und eben auch in der Selbstbestimmung in der Sexualität, also es ist eben nicht eins zu eins zu trennen, in welchem Lebensbereich bin ich selbstbestimmt, sondern es hat mit der Person zu tun hm. und wenn ich in mir selbst merke, ich kann mich empowern, ich kann selbstbestimmter sein, dann äußert sich das in verschiedensten Lebensbereichen. ja. Und das ist, wenn wir jetzt noch mal auf die Sexualität gucken, einfach ein Umstand, der es vielen Frauen bis heute schwer macht, eigene Visionen für ihre Sexualität zu entwickeln, sich damit zu zeigen und zu behaupten. Und ich sehe es in meiner Arbeit tatsächlich verblüffend oft. Natürlich bin ich eine Frau. Möglicherweise ist es so, dass deshalb mehr Frauen zu mir kommen. Auch Frauen, die den Podcast gehört haben, die meine Arbeit kennen, die schon gespürt haben, es geht in dieser Arbeit um Empowerment. Möglicherweise zieht es dann genau diese Frauen auch zu mir. Trotzdem bin ich immer wieder tatsächlich sehr bewegt, wenn ich sehe, wie klein sich Frauen oft in ihrer Sexualität machen, wie schwer es ihnen fällt, für sich da etwas zu beanspruchen. Oder sei es nur das gleiche Recht, sei es nur das gleiche Recht für mich zu beanspruchen, wie ich es meinem Partner, also es sind dann oft heterosexuelle Frauen, wie ich es meinem Partner einräume, ne? Sprich, mein Fazit ist, wir brauchen den Feminismus immer noch, wir brauchen ihn auch in der Sexualität, es ist noch längst nicht alles gleich, es ist noch längst nicht alles gut und spannenderweise, ich habe eine Arbeit auch gefunden, ich habe noch mal so ein bisschen geguckt, was gibt's da zum Thema sexuelles Empowerment überhaupt mhm. für Forschungsarbeiten. Ich habe eine ganz spannende Arbeit gefunden, über die kann man sicherlich auch noch mal sprechen in einer zukünftigen Podcast-Folge, wo sich sehr deutlich gezeigt hat, dass in dem Maß, wie Frauen in ihrer Sexualität empowered sind, in dem Maß können sie sich auch anders behaupten, sei es politisch, sei es ökonomisch, sei es gesundheitlich. Das heißt, ich kann auch in der Sexualität anfangen, für mich etwas zu bewirken und werde wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass ich in anderen Lebensbereichen plötzlich sehr viel mehr entfalten kann.
0: Ja. Das ist doch eine gute Nachricht und natürlich tatsächlich, wie du schon sagst, Stoff vielleicht auch für weitere Podcast-Folgen und ja auch eine gute Nachricht, nicht nur für Frauen, sondern für jeden Menschen, egal wer er ist, wie er sich fühlt, wo er auch in seinem Sex hin will. Also sozusagen sich dort auch sozusagen zu empowern, selbstbestimmt zu sein, bei sich zu sein und für sich einzustehen, ist glaube ich etwas, was grundsätzlich für alle Menschen gut tut und gut ist und genau das haben wir ja auch, ich sage es nochmal, denn wie man persönlich, ganz persönlich auch diesen Sex findet, das steht natürlich auch im Buch zum Sex Podcast, ist das normal, sprechen wir über Sex wie du ihn willst und da haben wir das auch nochmal sehr ausführlich drin und Jetzt an dieser Stelle natürlich wie immer mehr Infos zu all unseren Themen und sowie natürlich auch Links zu Studien. Weitere Infos auch zu Marsha P. Johnson findet ihr wie immer in dem Artikel zu dieser Folge. Den Link setzen wir in die Folgebeschreibung und sonst natürlich eben auch auf www.zeit.de-sexpodcast. Und ihr könnt uns natürlich... Auch auf Instagram oder Facebook folgen. Die Links dazu, also zu Melanies Accounts und meinen Accounts, findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und ich würde sagen, Melanie, wir, wir sprechen natürlich einfach weiter, äh, spätestens in zwei Wochen. Und dann ja auch über Selbstbestimmung und anschließend auch noch einmal über Selbstliebe.
1: So machen wir das. Selbstliebe ist ein wunderbares Thema. Darüber kann man eigentlich auch
0: nicht genug sprechen. Absolut. Und man muss es auch mehr in den Fokus rücken. Also an dieser Stelle... Ihr da draußen kommt gut und weiterhin gut durch den Sommer, steht für euch ein, sozusagen seid ihr selbst, seid sozusagen so, wie ihr euch fühlt, steht für euch ein. Alles Gute und tschüss an dieser Stelle, würde ich sagen. Tschüss Melanie, tschüss nach München. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.